0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, la formule du bonheur. Êtes-vous heureux Si ce n'est pas encore le cas, vous savez qu'il existe des milliers de magazines, de vidéos, d'experts pour vous accompagner dans votre quête du bonheur. Le seul problème, c'est que les études menées par la psychologue Iris Maus montrent que le fait de passer trop de temps à chercher le bonheur rend malheureux. Pourquoi S'interroger sans cesse sur notre bonheur augmenterait notre insatisfaction par rapport à notre propre vie. D'autre part, cette attitude nourrirait également notre égocentrisme, un des pires ennemis du bonheur. Mais alors, comment être heureux C'est une question qui a longtemps taraudé Mo Gaouda, directeur commercial chez Google. À la suite du décès de son fils, il décide de faire son deuil en se consacrant à la quête du bonheur. Après quelques années, il synthétise ses recherches en une formule mathématique. Selon lui, votre niveau de bonheur est égal à votre perception des événements moins vos attentes par rapport à votre vie. Le secret du bonheur est donc de réduire ses attentes quant à l'avenir et de se satisfaire de ce que l'on possède. Voilà, vous savez tout. C'est tout Oui Ah non, t'es un peu court, cool, jeune homme. On pouvait dire « Oh, Dieu, bien des choses, en son... Vous avez raison, c'est un peu court pour résumer le bonheur. Un sujet sur lequel les religieux, les philosophes, les scientifiques ont développé des centaines de théories différentes. Malheureusement, je ne peux pas résumer des milliers d'années de recherche en 5 minutes, mais je vais revenir sur les fondamentaux. Que nous enseigne la psychologie sur le bonheur Premier point, nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. Selon une étude de l'université de Stanford, notre capacité d'être heureux dépend de trois éléments. 50% est lié à notre patrimoine génétique, 10% à notre environnement, si vous vivez dans un pays pauvre, une zone de guerre, il sera plus difficile d'être heureux, et 40% de votre bonheur dépend de votre perception de cet environnement, votre capacité à être positif ou négatif concernant les différents événements de votre vie. Si le bonheur dépend à 50% de nos gènes, cela veut-il dire qu'une personne qui a un patrimoine génétique propice au bonheur sera forcément deux fois plus heureuse qu'un individu dont les gènes favorisent la mélancolie Pas du tout. Alors bien sûr, il sera plus difficile d'atteindre le bonheur si vous avez une nature anxieuse, mais il est tout à fait possible de devenir très heureux en adoptant les bonnes stratégies. C'est l'objectif des pratiques d'hygiène psychique. C'est comme le stress. Vous pouvez être naturellement stressé, mais si vous méditez quotidiennement, vous serez bien plus détendu que la moyenne des gens. Le grand spécialiste du bonheur, Christophe André, avait des parents dépressifs et raconte lui-même être victime de troubles anxieux, ce qui n'empêche pas d'être heureux au quotidien. Concernant l'influence de l'environnement, il est évident qu'il est beaucoup plus facile d'être heureux en France que dans un pays en guerre. Mais alors pourquoi autant de Français en bonne santé sont malheureux En 1978, Brickman a étudié l'évolution du niveau de bonheur des gagnants à la loterie. Ces chiffres confirment que l'argent fait le bonheur momentanément. Après quelques mois, le niveau de bonheur des gagnants a tendance à baisser pour se rétablir au niveau initial. Après un an, les gagnants à la loterie ne sont pas plus heureux que les joueurs de loto qui n'ont jamais gagné. Les chercheurs appellent ce phénomène l'adaptation hédonique. Nous avons tendance à nous habituer à tous les éléments positifs de notre vie et sans cesse augmenter nos attentes. C'est seulement quand nous sommes malades que nous valorisons la santé ou quand nous sommes confinés que nous louons la liberté. L'écrivain Raymond Radiguet notait très justement « Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu as fait en partant. » Pour être heureux, le premier enseignement est de valoriser le luxe dans lequel nous vivons et de se rappeler qu'il y a moins d'un siècle, 95% des Français vivaient dans des conditions qui nous sembleraient misérables aujourd'hui, concernant le logement, la santé ou les transports. Mais alors, comment être heureux Concrètement, le bonheur s'articule autour de trois dimensions. La dimension hédonique, la dimension eudémonique et l'engagement. Le bonheur hédonique, ce sont les émotions positives, ce que l'on appelle les kiffs. Un bain chaud, un massage ou la première gorgée de bière. Le bonheur eudémonique, c'est le sens, le sentiment d'être utile, que notre vie est alignée avec nos valeurs. Par exemple, quand nous accomplissons un projet qui nous tient à cœur, ou quand nous admirons les fruits de notre travail. Et la troisième dimension est l'engagement, que l'on appelle aussi l'état de flux. Quand nous sommes complètement immergés dans une action, quand notre concentration est telle que nous ne voyons plus le temps passer. C'est ce que nous vivons lorsque nous faisons du sport, nous jouons de la musique, et parfois même quand nous travaillons. Ces trois dimensions sont complémentaires. Le bonheur est l'art de cultiver les émotions positives, donner du sens à sa vie, et de s'engager totalement dans des activités pour vivre l'état de flux. Une des solutions pour profiter des joies de l'existence est le journal de gratitude. Le principe Notez chaque jour dans un carnet ou sur votre téléphone trois moments où vous avez été heureux aujourd'hui. Ça peut être le bon café du matin, un échange avec un ami ou une petite victoire au travail. Cette habitude va vous permettre de prendre conscience de tous les moments de bonheur que vous vivez et de les amplifier. Pour les personnes qui ne sont pas très réceptives à cette approche, le psychologue Dan Gilbert a une technique plus extrême. Commencez par noter votre bonheur de 1 à 10, puis maintenant, imaginez que vous avez une douleur abominable au ventre, une douleur qui vous empêche de travailler et d'aller voir des amis. Après 10 secondes, notez à nouveau votre bonheur. Les travaux de Dan Gilbert ont montré qu'imaginer brièvement le pire est la meilleure solution pour contrer notre adaptation hédonique. Concernant la dimension engagement, un seul conseil. Vivez dans l'instant présent. Consacrez chaque jour au moins 30 minutes à une activité qui requiert toute votre concentration. Un sport, la lecture, le bricolage, ou même les jeux vidéo. Mais surtout pas la télévision ou Internet. Une étude de Harvard à montrer que c'est le vagabondage de notre esprit qui nous rend le plus malheureux. Peu importe l'activité que vous menez. Ce n'est pas intuitif, mais si vous avez 15 minutes, vous serez bien plus heureux si vous faites la vaisselle que devant les réseaux sociaux. Et pour finir, le bonheur eudémonique. La quête de sens mérite un épisode à part entière. Mais une chose est sûre, la première étape est tout simplement l'altruisme. Donner du temps ou de l'argent à quelqu'un dans le besoin, que ce soit un ami un membre de votre famille, ou un inconnu, rend heureux. Une étude menée par le psychologue Michael Norton a montré que les gens sont bien plus heureux quand ils ont donné 10 euros à une association que quand ils ont dépensé la même somme pour eux. Nous savons donc tous ce qu'il nous reste à faire. Nous sommes déjà au dixième épisode, donc je vous remercie pour votre fidélité. Partagez bien les contenus PsychoShot sur Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est indispensable pour nous faire connaître. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.